3: y hasta ahí Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo a los maestros Temoris y Arnoldo. Buenas tardes a todos.
3: Gracias. Eh, Temoris Greco, buenas tardes.
2: Hola, hola, Julio. Dani y Arnoldo, qué gusto estar con ustedes otra vez.
3: Arnoldo, igualmente. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Julio? Bienvenida, Daniela, como siempre, que gusto tenerte acá. Mi buen Temoris, te hacen falta los lentes oscuros, <ríe> te, Ni te le daban mucha
2: personalidad. Ya, ya nadie me, me va a reconocer. Sí. <ríe> Fíjate
3: nada más. Eh, Temoris, empe, empiezo preguntándote cómo viste todo este episodio del viaje del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Coahuila y a Sonora, su participación en actos que finalmente terminaron siendo de apoyo a al ejercicio de revocación de mandato, la presencia de una nave, de un avión de la Guardia Nacional, que no se ha esclarecido si ahí viajó o no el secretario, no lo ha precisado hasta ahora, e incluso la presencia del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, en uno de los actos, específicamente, cuando menos en el de Torreot. ¿Qué opinas, Temoris?
2: Pues la, la verdad es que me preocupa bastante. El, durante... Varios, varios años durante el gobierno que lleva durante el tiempo que lleva este gobierno la oposición ha, ha tratado de crear la idea de que es un gobierno violador de, de las de las reglas amenazas a la, a, la, a la constitución amenazas a la a la normatividad a, a, a un, hay un teléfono sonando aquí.
3: Ándale, ya, ya te llegó el tele, el, la llamada de la Sedena sí. directamente.
2: No, ¿Eh? pero no, no era yo, ¿eh? Sí. Ah, esa otra, ah, pero uh -huh. adelante, adelante. Y este, y, y, pero, pero, pero una cosa que es que por, por más que lo han acusado de tratar de, convert, de, de, de crear un Estado autoritario, eso no, no se demuestra en los hechos y no se demuestra porque siempre eh, ha cuidado el observar la, las, las leyes, ¿no? Por ejemplo, se puede pelear con, con la Suprema Corte de Justicia, con los órganos electorales, pero acata, acata lo que deciden y no transgrede los límites de la, de la autoridad del, eh, del presidente. Pero este, estos, esta actitud tan extraña que ha tenido Adán Augusto, la, la presencia de este general en diversos eventos, el uso de esta aeronave, eh, parece que están perdiendo... O, o al menos estas dos personas estos dos funcionarios públicos están perdiendo el sentido de los límites, eh, sobre todo sorprende en, en Adán Augusto López, porque él llegó hace unos siete meses como secretario de Gobernación a darle una, una operacionalidad a, las, a la Secretaría de, 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 de Gobernación que no había tenido, a tender puentes con la oposición a tratar de, de dialogar con los, con los gobernadores y a, a generar bases de, de, de consenso que le dieran mayor gobernabilidad a, a, a esta administración. Y, y, y ahora actuó como si fuera otra persona, ¿no? En primer lugar, porque eh, está eh, interviniendo en un evento político, eh, en un eh, evento de, de apoyo electoral, eh, sin duda en sus capacidades como ciudadano, pero olvidando cuál es su función, cuál es el, el, la, el, el papel que debe, que debe tener la, la Secretaría de Gobernación. Después, porque se transporta en un, en un avión eh, eh, público, un, un avión del, del, del gobierno, utilizándolo para un fin privado. Y, y esto, esto también se sale. Luego, porque no, no es capaz de asumir ante la prensa, cuando se le, se le pregunta... El Laila Brecht, Brecht hecho esto, no tiene el valor para asumirlo. Y uh -huh. finalmente, ¿por qué hace estos comentarios anunciando el fin de una institución del, del Estado tan importante como es el Instituto Nacional Electoral que uno puede o no estar de acuerdo con lo que han hecho esos, esos consejeros eh, con él, pero no es función del secretario de Gobernación portarse como un gamberro. Y, y es, y es eh, y, y además, como si tuvieran las mayorías, o sea, además con una certidumbre, y se llaman de salida, eh, se, se presume que por la reforma electoral, como si tuvieran los votos para hacer esta reforma electoral, cuando ahora está en peligro la, la, la iniciativa eléctrica. Entonces, es, eh, y además de la, de la presencia del general jefe de la Guardia Nacional, que no, que es, es, es una línea roja. En, en, un, en, un, en un país donde los militares eh, tienen una función y los civiles otra es una línea roja la intervención de militares en, en la vida política del, del país el, el hecho de que, haya, de que Adán Augusto haya invitado o al menos haya permitido que este general lo acompañara en un evento político es muy peligroso, da la, da la impresión de que eh, hay cierto nerviosismo y en ese nerviosismo estarían empezando a perder eh, esa noción de, lo, de los límites que hasta ahora habían respetado, que habían sido cuidadosos con eso, que al menos el presidente lo ha, lo uh -huh. ha sido y que, y, que, y que se les estén yendo y también es una lástima que, que, que Adán Augusto pierda, pierda esa ecuanimidad fue, que, que estaba siendo útil, útil para, para re, reducir la, la, la polarización para, eh, para eh, animar el diálogo eh, uh -huh. da la impresión de que él eh, siente que, que en algún momento queda cerca de una candidatura presidencial de, de Morena eh, como, como, como tercero o cuarto en discordia, depende de si se incluye a Monreal, y, uh -huh. que, y que de pronto ya piensa que se le está yendo y trata de ganarlo eh, mediante esos ejercicios de adulación. Eh, uh -huh. me, me preocupa y yo esperaría que hubiera una, una corrección tanto en el gobierno para que esas cosas no se repiten y en a y don en Augusto López para que vuelva a ser él un, un secretario de gobernación útil.
3: Gracias, Temorís. Daniela Barragán, ¿cómo has visto todo este episodio, largo episodio del cual estamos hablando? Hay quienes dicen que es una desesperación de Morena y la 4T y Palacio Nacional porque tal vez no haya la participación que se desea. En el ejercicio revocatorio del próximo 10 de abril. Y hay también quienes están adelantando y dicen que esto es un indicio de la tosudez, de la fuerza que podrían estar dispuestos a sostener la 4T para mantenerse en el poder en 2024. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues eh, de entrada que el secretario de Gobernación tiene muchísimas más tareas más importantes en que ocuparse que el asunto de la revocación. También a mí se me hace una un pésimo comportamiento por parte de él. Estaba leyendo lo, los comentarios y muchos, eh, mucha gente opina que, eh, pues, pero no él no ha dicho nada, no se ha confirmado que efectivamente cayó en una falla, y creo que también eso es parte del problema, o sea, eh, lo vimos ayer en el video de los colegas que cubren la fuente presidencial, que buscaron tener una declaración con él, y no, y no se acercó a darla, cuando justamente el gobierno que representa, pues, ha dicho que la, la, la plena transparencia es una de sus principales características. Entonces, de entrada, ese comportamiento del secretario de Gobernación se me hace... Pues, pues por completo reprobable eh, incluso re, regreso al, a lo que dije al inicio o sea hay muchísimas más tareas in, eh, acaba de pasar lo de lo de Ayotzinapa es tarea también de la Secretaría de Gobernación ver ese caso en lugar pues de estarse dedicando a lo que tiene que hacer Morena no el Secretario de Gobernación eso es algo que yo veo de o sea desde que empezó el, el primer día del presidente López Obrador ha sido estar en una campaña electoral permanente entonces, eh, esa tarea pues la debería estar haciendo, no sé, Mario Delgado, eh, lo, los representantes de Morena, Citlali Hernández, pero yo creo que no le corresponde al secretario de Gobernación y mucho menos ese silencio como lo vimos ayer todos en el video evadiendo a la prensa. O sea, si el presidente es el primero en, en salir a dar la cara como por qué sus... Sus, eh, sus funcionarios no lo hacen. Entonces, es sin duda una muy, muy mala, eh, muy mal comportamiento por parte de una persona a la que habíamos visto, eh, pues, comportarse de una manera correcta, teniendo un bajo perfil, pero siendo efectivo. Eh, de, en, en palabras del presidente ¿no? que dice que es un hombre que le ha ayudado a resolver muchas cosas entonces eh, pues a lo mejor para muchos sí es como que todavía no está comprobado pero el hecho de que estén evadiendo la, el secretario dar explicaciones también se me hace muy muy mala muy mala noticia, para lo que digo, eh, es una tarea que le corresponde al partido y no al presidente, eh, promover la, la consulta de revocación de mandato, ni tampoco al secretario de Gobernación.
3: Daniela, y además con la presencia de otros elementos fundamentales para la preservación de la seguridad pública, estaba el comandante de la Guardia Nacional, Luis eh, Rodríguez Bucio, y estaba el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, eh, Ricardo Mejía Verdeja, en Coahuila, que pidió licencia para ir a promover el revocatorio, y dice uno de repente, pues, ¿dónde está la seguridad pública, Daniela?
0: Porque sí, o sea, es que hay un montón de temas pendientes justo en esas áreas de Secretaría de Gobernación, los de Seguridad, y creo que el, la promoción de, de la consulta de revocación de mandato tiene que ser como... Eh, el quinto tema en su agenda, digo, a lo mejor en algunos se salva de que pidieron sus vacaciones quizás, pero ya el hecho de estar hablando de que están en día de, en días de trabajo usando aeronaves, también que falta que se compruebe, eso sí es lo que de plano, si no, es muy muy salvable.
3: Gracias Daniela. Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué ves en todo esto? ¿Desesperación política, descuido por la vanidad o el, la confianza que da el poder. ¿Qué significa? A mí me parece que ese avión de la Guardia Nacional y abajo de él no se ha probado que hayan viajado en él, pero el secretario de Gobernación, el subsecretario con licencia de seguridad pública y ciudadana, el comandante de la Guardia Nacional, me parece una escena poco moderna, poco congruente con lo que se propone en la 4T. ¿Cuál es tu opinión, Arnoldo?
4: Una escena muy tricolor.
3: Sí, muy tricolor, así es.
4: Bueno, yo creo que aquí, digamos que todo iba a acabar mal, no porque todo empezó mal. Si nos retrotraemos, como le gusta decir al presidente, ¿a cómo se empieza todo esto? Acuérdate que él dice, utiliza esta palabra, que quieren retrotraer la reforma, dice, y explica qué significa la palabra. Eh, yo creo que el presidente planteó como una idea positiva que podría comprar la sociedad, la revocación de mandato bajo este disfraz de que conviene que el pueblo se manifieste a la mitad del gobierno sobre un gobierno si no está funcionando, que si hubiese pasado en el caso de Peña Nieto, pues todos podemos anticipar cuál hubiese sido el resultado, ¿no? Sin embargo, esto vino tropezando en sus conflictos con el INE. Eh, salió de, 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 del, del momento en que lo quería que también disfrazaba un poco la aparición del propio Andrés Manuel López Obrador en la boleta de la elección pasada y se vino hasta ahora, en este medio estos conflictos además no le quiere dar recursos al INE el INE se amacha en este tema de que sin dinero no hace las reformas, se vuelve todo un diálogo de sordos y bueno, pues las cosas van mal definitivamente, parte de las críticas del presidente al INE, al INE son reales pero tampoco podemos explicárnoslo únicamente por una voluntad de sabotaje del INE. Hay un pulso y, y el INE se ha alineado con, con todas estas fuerzas que también discrepan de, de la forma en que el presidente está abordando la modernización del país y, y, y la crítica a las organizaciones intermedias o esto, esta creación de organismos independientes adyacentes al Estado. ¿no? Entonces, todo va mal. Y sí hay un acto de desesperación porque parece que no va a ocurrir lo que se había pensado desde un principio, un volcarse en un moment, en una proporción razonable, desde luego en un país que no está muy acostumbrado a este tipo de cosas y que es, eh, tiene altos índices de abstencionismo históricos, incluso en elecciones presidenciales, no se diga en las intermedias o en las estatales o en las municipales. O sea, que las cosas no van a salir. Eh, ahora, ¿quién es el único... Factor de poder que puede mover a todos estos personajes a los que has hablado, independientemente de si fueron en avión, en camión, etcétera, etcétera. Es el presidente de la República. Yo no veo que se le ocurra a Dan Augusto salir por su cuenta, a hacer este recorrido por los estados. También estuvo en Silao, Guanajuato, y también hay ahí informaciones de que el avión estuvo en el aeropuerto de Loajín. Y al general de la Guardia Nacional, ya lo hemos dicho aquí otras veces, parece que el presidente se siente cómodo en el ejército porque ahí sus órdenes no se discuten, ¿no? Entonces este es un mandato que sí, definitivamente podemos eh, presumir, inferir, que viene de Palacio Nacional y que hay preocupación por lo que puede ocurrir el domingo. Y es que el presidente, en lugar de actuar con una actitud táctica como la que traía hace no mucho, de dividir a las fuerzas opositoras, parece que va logrando unir a varios más en su contra, aún de forma insuficiente, aún sin ideas, pero sí atrincherados, ¿no? Eh, y, y ahí va el tema de la contrapropuesta de reforma, la que seguramente vamos a hablar, y va el tema de la oposición al, a, la, a la revocación, ¿no? A la participación en la revocación. Pero esto sí es preocupante, coincido con, con Daniela, coincido con Temor también, que lo mencionaba, porque estos funcionarios tienen tareas de la mayor relevancia en un país que en muchos, en muchos de sus regiones, en muchas de sus zonas eh, claves, está desbaratándose. Las instituciones no están funcionando, ¿no? Y tenemos elementos claros todo el tiempo, hemos hablado mucho de ellos. Y la mejor forma en que el presidente podría tener un respaldo político amplio, garantizar la continuidad de su proyecto con el candidato que fuera, sería siendo un gobierno eficiente. Lo que no hemos tenido ni con el PAN ni con el regreso del PRI, ¿no?
1: Uh -huh.
4: Y es precisamente sí. contra lo que está atentando esta distracción, ¿no? Producto, sí, de esa desesperación y urgencia.
3: Gracias, Arnoldo. Les propongo que antes de que entremos a lo que es el tema de la marcha de este domingo y de la reforma eléctrica que está por ser votada, según las estimaciones del propio grupo parlamentario de Morena, es decir, en estos días próximos. Eh, nada más les quiero pedir, Temoris, ¿tú crees que este esta escena, esta viñeta de Adán Augusto cambia la correlación en, los, en el grupo de corcholatas destapadas? Es decir, ¿lo incluye? a Dan Augusto, aunque el presidente diga que no, que no está haciendo campaña. Pero bueno, el propio presidente en su tiempo pidió que lo dieran por muerto electoralmente y pues no solo muerto, sino vivito y coleando. Entonces, Temoris, ¿este episodio incluye o excluye, según tu punto de vista, a Augusto
2: en la lista corcholatable? Este no me atrevería a, a tomar una, una, una conclusión con, con esta corcholatización de la, de, la, de la tapadería mexicana, pero dice eh, eh, el querido Arnoldo que, que, que Adán Augusto no podría haber hecho esto sin el conocimiento del presidente. Pero yo no, no estoy tan, tan seguro porque también esta sacada de la, de, la, de la corcholatería que hizo, o sea que dijo de, el presidente que Adán Augusto no va, no será, una de los, no será uno de los, de, los, de los sucesores, precisamente cuando Adán Augusto se ve más nervioso por agradarlo, por hacer campaña en lugar de... Yo, yo no sé si el presidente se da cuenta de que a Adán Augusto le sirve más como secretario de gobernación capaz de operar políticamente, que como, eh, que, que como precandidato desesperado por llamar su atención. Y, 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 y quizás sí se le escapó, sí se le escapó eh, eh, ahora al irse a, a este evento de esta forma pues, tan brusca, porque si hubiera sido un poquito más cuidadoso, no, eh, habría cuidado las formas, habría eh, por, por lo menos tomado un vuelo comercial y, y o sea, cosa como, como lo hace su jefe, el presidente. Pero entonces yo siento que, que, que quizás eh, sí eh, está moviéndose demasiado a Dan Augusto y, y por eso no va, no va a salir en la foto. Eh, pero también sabemos que es, la, la, la política da, da muchas vueltas y López Obrador, como político con colmillo afilado que es, sabe que debe guardar cartuchos. Que no, que no se quemen, tal vez le preocupa que Adán Augusto se queme como, como un cartucho. Entonces tal, podría ser una señal para que se serene y se ponga a hacer su trabajo en lugar de andar haciendo eh, política electoral.
3: Gracias Temuris. Eh, Daniela, en este mismo esquema de especulaciones, cuando vi la fotografía de Adán Augusto, en Hermosillo, con el gobernador Alfonso Durazo a un lado, una vanguardia amplia de personalidades políticas y detrás de ellos inmensidad de gente, dije, este es casi un mensaje a Claudia Sheinbaum diciéndole, no estás sola, es decir, no creas que vas solita, también aquí estoy yo con gente y con fuerza. ¿Cómo ves estos reacomodos si es que consideras que los hay...? Eh, Claudia fue a dos, eh, acompañar dos inicios de campaña con dos candidatas que la tienen difícil, la de Aguascalientes y la de Durango, y Marcelo Ebrar pues sigue metido en cosas internacionales sin meterse ahorita a todo el embrollo de la política interna, o al menos no abiertamente. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo tengo una teoría sobre Adán Augusto que siento que es como el guardado del presidente en caso de que la batalla entre Claudia y Marcelo se ponga fea, o sea, de que eh, justo las corrientes de Morena se pongan así a, a darse con todo. Siento yo que podría ser como el candidato, ya saben, como de unidad. Eso es lo que siento que, que podría representar Adán Augusto. No sabemos, tampoco hemos tenido como una declaración de, de él mismo diciendo si quiero no ser, ser presidente, pero yo creo que está más bien como eh, siendo la reserva en caso de que para 2024 las cosas se pongan muy pesadas y yo creo que también incluso hasta Claudia y Marcelo podrían, podrían saberlo de que si, si de plano la batalla se pone pesada, ahí va a estar Dan Augusto que pues sí es el, eh, está siendo tal cual la mano derecha del presidente.
3: Gracias, Daniela. Arnoldo, ¿te parece que des, eh, Adán Augusto es un poco la representación del estilo clásico del prismo, con la buena mano torera, con conceder ciertas cosas, con llevar, con tener relaciones con todos los grupos, y ¿crees que podría ser ciertamente un, el tapado de López Obrador?
4: Bueno, ya estamos jugando el viejo juego del tapadismo. En, en, sí, sí. En, la, en la primera en la, el primer cuarto del siglo del siglo 21 seguimos como si esto fuera la sucesión de eh, no sé de Miguel Alemán o de Adolfo Ruiz Cortines o sea me, me, me parece lamentable me parece el, el síntoma de la incapacidad de modernizar nuestra política o sea la sociedad se moderniza en muchos espacios nos globalizamos nuestra clase empresarial entra a las listas de Forbes, etcétera. Digo de mala manera porque lo hacen explotando muchas, eh, falta de competencia interna en el país. Pero la, la clase política sigue la misma y la cuarta transformación se muestra tan, tan PNR, PRM, PRI que, que no, no, no puede ser más que decepcionante. Ahora, dicho eso, que había que decirlo de mi parte porque creo que, que no estamos condenados de aquí en la por los siglos de los siglos, a esa forma de ser política en México, eh, creo que el tapadismo consiste básicamente, cuando los que lo saben jugar, eh, los presidentes que han sido exitosos en eso, creo que al final de cuentas a todos les va mal por, por, por las mismas situaciones, en que todas las fichas crezcan, en que, en que haya juego, en que no, no se centren todas las críticas en torno a uno prominente mientras que los demás son enanos, ¿no? Necesita eh, López Obrador que haya más eh, jugadores con posibilidades y en ese sentido la fotografía que tú citas de Adán Augusto eh, ahí en, rodeado de morenistas con Mario Delgado de un lado y, y Alfonso Durazo del otro, lo pone en ese escenario, lo pone en el escenario de decir también este puede ahora, no estoy tan de acuerdo con Dani en el sentido de que sea un guardadito, porque yo creo que el presidente a, a lo mejor necesita esconder un rato a Claudia para que salga a, a Adán Augusto y reciba eh, los embates para, para guardar a Claudia eso también puede ser, es parte de ese juego eh, perverso no que, que hace y deshace personalidades sin tomar en cuenta eh, sus virtudes, sus defectos, su forma de hacer política, su capacidad de gobierno sus resultados, sino todo al contentillo de un gran director escénico eh, eh, me, me parece terrible yo no sé si a, 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 dice Temoris, a lo mejor no lo mandó y se aceleró y él se fue por su cuenta no, a lo mejor le dijo oye, la consulta está fallando y tú eres el secretario de Gobernación, tienes que hacer algo. Y ya el algo que decidió hacer fue subirse al avión de las Fuerzas Armadas e ir a recorrer estados del país, ¿no? Con, con descuido quizás político, con torpeza política. Pero este juego no permite que nadie se anticipe, no permite profetizar. Y nos mete a todos en la dinámica de estarle dando un seguimiento preciso Mientras, insisto, y además quiero citar que recibí una carta, Julio, una carta de una gente que, que, que sigue a Astillero, eh, Octavio Gallegos, un académico que me dice, oigan, ustedes caen mucho en el juego al presidente, a veces para defenderlo, a veces para atacarlo, como que están cayendo todos en el país, y no están revisando las cosas que... Empeoran o quizás mejoran, digo, por ejemplo, la, la selección mexicana, ¿no? Poquito, pero lo hizo. Ah. Que están solamente pendientes de lo que pasa en Palacio Nacional, ¿no? Bueno,
2: un poco bueno. aquí, lo que... Qué optimismo, quisiera gol o, o, o dos.
3: Así es, sí, pues mucho optimismo frente a Argentina y Polonia, seguro que vamos a arrasar ahí en ese. ¿Eh? Eso ya no,
4: no depende de nosotros. Pero, ya, pero, ya tenemos,
3: pero tenemos a Arabia, es lo bueno. Sí, sí, es lo bueno. <risa> Temuris, eh, ¿qué opinas de lo que sucedió este domingo con las marchas que en varias ciudades del país se realizaron eh, en contra del ejercicio revocatorio de mandato presidencial y en defensa del INE? No solo en la cuantía numérica, sino en el sentido conceptual de lo que proponen que a mí me sigue provocando enredos de esos que a los extranjeros les provoca agruras y dolor de estómago porque no entienden cómo es posible que un porcentaje de la población mexicana esté apoyando que siga el presidente y el otro porcentaje está apoyando, está en contra del presidente pero quiere que siga y sin embargo la pelea es por un ejercicio que finalmente pues parece que mantendrá en el poder al presidente López Obrador. ¿Qué opinas, morís
2: Bueno, pues es la, es la habilidad política de, del presidente López Obrador la que, la que está ahí, ¿no? O sea, él, él sabía que la revocación de Maratón, pues en principio después de haber tenido varios gobiernos, varios, varios presidentes que no, no, no podíamos soportarlos y, lleg y, lleg y llegar al final, para, o sea, para empezar con Peña Nieto, que Peña Nieto eh, desgastó su presidencia en, en menos de 24 meses, o sea, ya eh, 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 hacia, hacia, hacia finales, de, en, en el otoño de 2014 ya, ya, ya había tenido eh, eh, la Casa Blanca, el, el, la, la cancelación de, de, un, de un plomazo del de Tena Querétaro, un pleito con China por eso, eh, Ayotzinapa, eh, Tlatlaya, pues en menos de 24 meses ya no lo aguantábamos y sin embargo te, tuvimos que soportarlo cuatro años más. Porque, entonces, so, sobre eso venía la, la idea de la, de la revocación, pero aquí es el fenómeno contrario, es un presidente muy popular y, And y Andrés Manuel sabía que iba a meter en un, en un brete, en un brete eh, eh, con, no, no conceptual, existencial, a la oposición. Porque sí, porque ahora tienen que oponerse a la revocación del mandato del presidente al que no toleran. Y, y él, él lo sabía, o sea, fue una, fue una jugada eh, que, que yo creo que es eficaz hasta cierto punto. Eficaz porque los obliga a contradecirse y hacer, o sea, mientras tú puedas plantear un, me, un mensaje político de la forma más sencilla, este es más eficaz. Pero cuando, nuestro, cuando, cuando tu mensaje tiene, tiene que ser, me voy a oponer a aquello que quiero, en, en, que, que deseo, pues entonces, ¿cómo lo simplificas? Y es, y es un mensaje que parece contradictorio, aunque en el fondo tenga un sentido político más o menos claro. Entonces, los lo están metiendo en ese bre brete y, y los, los puso donde quería. Eh, le, le decía a esta persona, Arnoldo, que es, estamos todos siguiendo eh, en la línea del presidente. Esa es, esa es la esencia de la habilidad política de, de, de López Obrador, poner a todo el mundo a hablar de aquello que, que él quiere que hable. Y con, las, y con los instrumentos que le da la presidencia, como son la, la mañanera y la realización de actos y la presentación de iniciativas, pues es muy difícil abstraerse a ello. Tenemos que hablar de lo que, de lo que está haciendo el presidente, pues porque es el presidente. Antes, cuando era líder, líder de la oposición, ya tenía a la gente hablando de lo que él quería. Ahora como presidente, pues más.
3: Bien, pues... Uh, gracias, Temoris. Daniela. ¿Qué opinas sobre lo sucedido el domingo en cuanto a número de participantes, pero sobre todo propuesta, enredos hasta doctrinales, programáticos, conceptuales? No sé, pero luego se queda uno bailando con esas cosas, Daniela, que no sabes qué es lo que está empujando cada cual. Daniela, tu punto de vista.
0: Pues fíjate que yo estaba pensando, estaba recordando más bien en las marchas anti-AMLO que, que se dieron desde que ganó, en las de 2019 y no han cambiado absolutamente nada, eh, siguen eh, con las mismas consignas que están como indefendibles, creo que así podría, podría definirlas, porque en 2019 eh, la oposición, la que marchaba de blanco, eh, se estaba eh, quejando por la cancelación del aeropuerto de Peña Nieto, se estaban quejando por el sargazo, y ahorita pues también lo que tenemos es como que pues nada, o sea, eh, tienen como eslogan este, eh, termina si te vas, que a todo mundo nos recuerda el come si te vas de eh, ese gran, al parecer, gran filósofo Vicente Fox. Entonces, o sea, eh, todavía hasta salen, eh, pues terminan como siendo tema de burla, ¿no? Por cómo escriben mal sus pancartas, sus playeras, le dan esas herramientas al presidente porque él mismo las exhibió en la mañanera. Entonces, eh, pues sí, si yo no le veo, le veo como ni pies ni cabeza a esas marchas que en tres años, pues no han logrado eh, pues hacer un poco más, eh, más elaboradas las quejas en contra del presidente. Justo que, que se, eh, por ejemplo, también tenemos a Cuadri, que hasta el momento se sigue quejando de la cancelación de un aeropuerto, que pues publicamos muchísimos reportajes sobre cómo cómo estaba absorbiendo millones de pesos, cómo se estaban llevando mucho dinero a las empresas, cómo estaba mal construido y siguen llorando como todavía ese tipo de temas que pues uno pensaría que ya hay consenso en que pues fue una buena decisión haber cancelado el aeropuerto. Eso es un ejemplo, pero creo que eh, pues sí tenemos esa esa oposición, ya no sé si fue Frena, no sé si fue el Vapor México quien lo quien lo levantó, pero por ejemplo estaban diciendo el, el termina si te vas y ayer salió Claudia X González sales a dar sus puntos de por qué no votar en la, en la consulta popular. Entonces, pues hasta ahí se quedan en, su, en, en las marchas vestidas de blanco y lo lamentable realmente es sus comentarios y que terminan siendo un chiste para toda la gente porque eso lo tenemos desde 2019, nada, nada ha cambiado y pues el presidente todavía lo sigue considerando un tema de burla para, para sus mañaneras, pero ahora sí que, que ni, cómo, ni cómo ayudarlos. Siento que fue muy débil lo del, lo del domingo, así como, como fue en 2019 también, no, muy, muy intrascendente.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo, en tu anterior intervención detecté pues el fraseo en el cual decías que aun cuando todavía no tengan la fuerza, aun cuando todavía no tengan organización, que sí hay pues cada vez más gente que está siendo unida, digamos, en contra de las propuestas 4T o López Obrador. Al menos eso me pareció haber entendido. ¿Qué opinas de la marcha dominical en sí que mostró, desde mi punto de vista, poca consistencia, poca convocatoria, pero aún así crees que va creciendo la bola de nieve política que pueda tener más fuerza rumbo a las elecciones?
4: Bueno, Antes de eso, permíteme citar una de las mejores este, aportaciones del chat, Julio.
3: A ver, que, me alude, a ver.
4: que me alude más personalmente. Dice Grisel eh, Flores. Hold
1: up.
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
4: Este señor me deprime su negatividad. Debe ser bien difícil vivir con él. <risa> <risa> parece muy bueno. Muy bueno, ¿y muy qué le responde? Bien.
3: ¿Si es difícil vivir <risa> contigo o no? Tú, tú que vives contigo
2: mismo, <risa> ¿qué opinas? Yo creo que no, creo que sí si me <risa> dejo, <risa> dejo sobrellevar. Pero bueno, Oye, no, eh, pero yo, yo, yo digo que, que, que no están tomando en cuenta que vivir contigo es como tener a Santa Claus en casa todos los días. Sí, sí. Eso va a decir mi hijo. Pero bueno, oigan, eh, yo creo que sí crece esta
4: posibilidad, esta, esta proclividad a, a sabotear, a descalificar, a tener un cierto malestar o desacuerdo con el camino que va tomando la 4T, incluso para quienes lo, lo hemos apoyado y, y creemos que era algo que tenía que ocurrir en este país, que hubiera un gobierno de izquierda y que reconocemos el trabajo político, el tesón, el, eh, la, la, la tenacidad de Manuel López Obrador y su esfuerzo de recorrer el país una y otra vez, ¿no? Pero que una vez que está ahí donde, a donde tanto buscó llegar, hay cosas que no están caminando. Cosas que además siempre, siempre ofreció y siempre prometió. ¿no? Acabar con la corrupción no es el tema de dar discursos contra la corrupción. Es actuar en cada lugar. Hemos hablado mucho del fiscal Gertz y, y el fracaso que significa de lo que pasó con Transparencia y Irmeréndira, de, de, de la interrupción del trabajo que Santiago Nieto venía llevando y que a lo mejor tampoco iba muy bien encaminado porque era una institución sin dientes que se usó supletoriamente frente a las deficiencias de las otras que tenían la misión de, de encontrar y combatir y la propia actitud del presidente de confundir el tema de, de sancionar delitos y conductas irregulares y ilegales en el uso de, de, de la cosa pública con un perdón personal con una situación de, de, de venganza o de, o de tolerancia que no le toca porque es jefe de estado a veces se plantea en ese tema habla de la investidura habla de ser jefe de Estado y cuando hay críticas dice que en ocasiones ha llegado a defenderse diciendo que se afecta la investidura y en otras ocasiones asume el asunto como, como patriarcal, no, como patrimonial mejor dicho, y patriarcal también. pero bueno no están en sintonía ese, esos malestares con la 4T eh, esos, es evidente y resultó evidente en las marchas del domingo y en las posiciones encontradas de llamar a no votar o, o llamar a votar en contra eh, por supuesto, vemos quienes decimos debe terminar el propio y ojalá mejore. Ojalá vayamos más allá del tema de la, de la infraestructura. Cualquier gobierno puede hacer infraestructura. Los gobiernos más corruptos hacen más infraestructura porque es lo que les deja mucho dinero. Desde Porfirio Díaz, ¿se acuerdan? El haga obra, compadre. Entonces, eso no es un mérito de un gobierno democrático. Sí se debe de hacer y se debe de hacer con transparencia, cosa que no está ocurriendo y que la participación Ajá, sí. del ejército está haciendo también muy opacas muchas de estas obras. Pero enfrente no hay más que descalificaciones y ninguna propuesta. Y, y yo creo que Andrés Manuel López Obrador logró un éxito político combinando descalificaciones a, su, a sus adversarios, al PREAN, ubicándolos a todos juntos, como justamente los tiene de nuevo, y luego haciendo algunas propuestas que, sin ser muy detalladas, daban una idea de que se podría avanzar y romper con atavismos en la política mexicana. ¿no? Y hoy no veo para nada esto, ni en Ricardo Anaya con sus videos aburridos, donde siempre dice lo mismo, ni en todos los demás. ¿no?
3: Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, eh, ya está en camino, ya parece que está en, pues ya encaminada la votación para la reforma eléctrica. El PRI, por voz de su dirigente Alejandro Moreno, dijo que va a votar categóricamente en contra de la propuesta del presidente López Obrador y luego ese anuncio lo confirmó en la tarde de ayer mismo en compañía de los dirigentes del PAN y de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué opinas? ¿Crees que saldrá adelante esta reforma eléctrica? Eh, ¿Le van a quitar más que una coma? ¿Habrá negociaciones? ¿Predominará la presión de Estados Unidos? ¿Qué opinas, Temuris?
2: Yo, yo creo que, toda, que todavía puede haber negociaciones, aunque el espacio parece que se está reduciendo. Y, y no, 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 sé, no sé si el presidente cayó en una provocación del embajador, Ken Salazar, porque, porque el, o sea, tuvieron esta, esta reunión con, con John Kerry, y lo, y, lo, y lo primero que sale a decir Salazar, el, el embajador de Estados Unidos, fue eh, que, que, que Andrés Manuel, que el presidente de México, había aceptado que le pusieran una especie de comisión que iba a, 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 vi, a, a vigilar la, la iniciativa. Y eso, pues yo, yo creo que, que Salazar conoce bastante bien México como para darse cuenta que es un país en donde ese tipo de ideas, o sea, aunque, aunque sea la realidad, por lo general los gobiernos aceptan una supervisión por parte de, de Estados Unidos, es una idea que molesta muchísimo a la que ningún gobierno, o sea, eh, lo, lo puedes decir y se, y se puede quedar como así nada, y menos con Andrés Manuel, que es muy reactivo ante temas que tengan que ver con vulneraciones a la soberanía. Entonces el presidente reacciona eh, re, rechazando lo que, se, lo que Salazar decía que se había acordado en esa reunión y, hay, y, y, y dice, no se va a mover una coma. Y el, el tema es que él tenía, o sea, eh, para, para conseguir el voto de la oposición, tenía que aceptar moverle algunas comas, algunos puntos y algunos párrafos. Y entonces hay como un endurecimiento del presidente que a su vez descarrila o justifica el descarrilamiento del diálogo con la oposición. El PRI había estado, que sí, que no, habían dicho, cuando, cuando, cuando dijeron que iban a votar en libertad, sus legisladores, pues ya parecía que, que, que ya habían puesto el camino hacia, hacia que una, una parte de ellos eh, aprobara. El, el tema es que el, la, lo que dijo la oposición el año pasado con las elecciones es que habían logrado su propósito, que era quitarle a Morena la capacidad, o sea, la, la, la mayoría calificada, con la, con la cual podría eh, eh, modificar la constitución a su gusto. Esto, no, esto es una exageración porque morena, o sea, no, no, no te pueden quitar algo que no tienes. Esa mayoría calificada no la tenía Morena antes de, lo, de los 2021 y no la tiene ahora. Necesita negociar con la oposición, no le puede imponer cosas. El problema es que el, el presidente parece haberse dejado influir demasiado por el estilo duro y flexible que eh, históricamente ha tenido Amanda Bartlett y se, y se niega a ceder cualquier cosa. Tal, tal vez eh, esto también fue parte de lo que, de, de lo que provocó este, estos comentarios de Ken Salazar, eh, una, una inflexibilidad o la evidenciación de esta eh, inflexibilidad. Si, si la reforma, si la iniciativa eléctrica tiene algún futuro, está solamente en la capacidad que tengan para incluir algunas de las, de las iniciativas de la oposición o de, o de las propuestas de la, de la oposición. Ahora, el, el problema también para, para crear mayorías en México, o grandes mayorías, mayorías absolutas, es que eh, no somos un país con una cultura política en la que las propuestas, las ideas, tengan, eh, sean prioritarias. Lo que es prioritario es la, es la negociación de prebendas. ¿Qué me vas a dar? Que, que, que quieres? Por eso el PRI quería discutir y aprobar la reforma eléctrica después de las elecciones estatales de junio, porque de, de esa forma, si ellos lograban la concesión, por ejemplo, del Estado de Hidalgo, que por cierto la candidata de, de la oposición, Carolina Villano, es, eh, eh, es, eh, es, la, es la que presentó una propuesta que es más, más cercana al la del presidente López Obrador, pues, eh, pues, pues entonces podían asegurarse de que les iban, de, de que iban a recibir algo a cambio de, de su apoyo, que es importante para, el, para un partido como el PRI, que, que estaba acostumbrado a tener mil gobernaturas y ahora eh, las están perdiendo casi todas. Entonces, eh, parece, parece que esa era la forma de comprar su, su apoyo y, y no está ocurriendo, no están saliendo nada. Entonces, a menos que ocurra algo de, de última hora, nos vamos a ir a la, a la derrota del presidente López Obrador. Y entonces la, la oposición va a tener un golpe político muy importante, un golpe de imagen. Va a demostrar por primera ocasión que el presidente es derrotable y que el voto que recibió en, en junio del año pasado se, se expresa por fin en algo con, con, eh, concreto que es evitar que uno de los grandes proyectos del presidente se materialice. Yo, yo creo que todavía deberían, eh, o sea, tratar de, de negociar y, y, y ceder algo para poder conseguir lo más, lo, lo más importante, que es que el país o las, eh, el Estado recupere la guía de la, eh, de la industria energética en México.
3: Gracias, Temuris. Gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿qué opinas eh, sobre este tema, ¿cómo crees que avance, que se entrampe, qué resultado prevés, qué negociaciones, en fin, Daniela?
0: Yo creo que tenemos que, eh, por ejemplo, de, de mencionar lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana, que dice, yo tengo información de que hay eh, legisladores del PAN y del PRI que están diciendo que sí van a votar por la reforma de Morena. Esto lo dijo también, bueno... Eh, confiando plenamente en lo que dijo el presidente, pero también en el marco de lo que vimos el día de ayer, que fue la presentación de la postura de la reforma eléctrica de Claudia X González en voz del PRI, PAN y el PRD, ¿no? Que fue la, la conferencia de prensa que vimos todos ayer y los 12 puntos de, de esta coalición para para aprobar la reforma eléctrica. Yo creo que sí están haciendo por ahí un trabajo eh, de negociación, no creo que el presidente lo haya dicho como solamente para aparentar, incluso también hasta dice hizo el llamado a, a que se revelaran, a que ya tuvieran ahí un, un poco de, de voluntad por eh, pues hacer lo que él dice, un, eh, devolver ya eh, todo este sector al pueblo, como le dice, como le gusta decir al presidente. Entonces, eh, a mí por otro lado me cuesta mucho trabajo creer en todas esta, eh, estas palabras de un PRI, porque ayer también sale Alejandro Moreno a hablar eh, de lo que debe ser una reforma eléctrica cuando justo lo, de donde nace la, la propuesta del presidente es de... Buscar como quitarle ya un poco de todo el daño que hizo la, la reforma de Enrique Peña Nieto. Yo recuerdo las conferencias de prensa a la que íbamos eh, justo tras la aprobación de esta reforma en 2015 y todos decían: Ah, no, sí, si el crecimiento de México, el crecimiento de México, solo si se logra eh, pues llevar a cabo la, materializar la reforma energética, cosa que nunca ocurrió y no iba a ocurrir. Entonces, eh, justo ahorita estar escuchando como al PRI solo hablando de lo que debería ser una reforma eléctrica y acompañado del PAN y del PRD sobre lo que se debe aprobar y lo que no se debe aprobar, le resta eh, desde mi perspectiva todo tipo, todo tipo de seriedad. Por eso, o sea, entiendo la parte en la que se tiene que negociar, pero no confío en que se tenga que aceptar una propuesta de esos partidos. Justo a mí lo que me llamó la atención fue otro dato que, que dio... Eh, Pemex, que más bien fue lo que le dieron a John Kerry, el enviado de clima de Estados Unidos cuando se reunió acá en México, de que se dieron 112 concesiones en la reforma energética con los fines para invertir aquí en México y solamente dos empresas estaban invirtiendo, entonces solamente se trataba de un asunto de llevarse, 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 por eso ahorita cuando va por México, sale con sus 12 puntos o 14 puntos de cómo debe ser una reforma eléctrica, menciona el caso del litio de que no, si sí es del Estado, pero todas las empresas pueden participar para inversión me suena exactamente a lo mismo a dar 112 concesiones 122 concesiones para que inviertan pero solamente terminan invirtiendo dos empresas, entonces siento que si sí hay como un, un dilema ahí muy complicado de que se tiene que negociar sí o sí pero me cuesta un poco de trabajo pues eh, entender que se si tienen que aceptar algunas de las, eh, de las peticiones de esos partidos que hicieron un desastre de reforma, de reforma energética, que justo es la que nos estamos buscando quitar de encima.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arnoldo Cuellar, entre otros señalamientos hoy del presidente de la República en la conferencia mañanera, fue el decir que estaban incentivando de alguna manera todas estas posturas de los partidos del PAN y del PRI, intereses económicos, grupos empresariales, y hasta embajadas me sonó muy fuerte porque creo que el plural sería innecesario, parecería que ahí nomás puede haber una embajada que estuviese interesada en estar promoviendo ese tipo de cosas. ¿De y dijo también, que, dijo, dijo también que no hay mucho que, que estos partidos, PRI-PAN, no mencionó el PRD, no, no, hay, no hay necesidad, pero que el PRI y el PAN estaban impulsando estaban decidiendo votar a favor de empresas particulares extranjeras y no del bien del país. ¿Qué te parece este fraseo, Arnoldo?
4: Bueno, a ver, no me extraña nada. Pero antes quisiera comentar que, que bueno, uniendo los puntos de lo que decíamos antes, me gustaría ver al secretario de Gobernación en toda clase de aviones moviéndose para garantizar eh, que saliera adelante la reforma eléctrica, para negociar lo menos posible retrocesos o consideraciones a cómo estaban las cosas o cómo están las cosas en este momento y hacer avanzar el plan del presidente que a mí no me parece descabellado sí creo que va en contra de una corriente mundial de privatización de los recursos de las, de, de, de las naciones emergentes ¿no? Eh, mira, ¿qué pasó con la minería? o ¿qué pasó con las mismas eh, las, las, las reservas petroleras que se fueron a subasta? que más tardaron algunas compañías en ganarlas que en salir a bolsa, antes de haber perforado un metro o avanzado una exploración, especulando con el tema. Eso ocurrió, ocurrió por ejemplo, en Guanajuato, con algunas de las mineras canadienses. Entonces, ahí no hay ni ganas de explorar, ni, ni, ni ganas de respetar situaciones legales, ni de compartir con el país utilidades, ¿no? Como ocurre también, por ejemplo, con las armadoras de automóviles. El presidente acaba de decir en una mañanera que hay que devolverles el IVA porque así están firmados los acuerdos, ¿no? devolverles una parte de los impuestos, eh, que fue a las consideraciones bajo las cuales se establecieron en México. Entonces me parece que esa debería ser la madre de todas las batallas de la Cuarta Transformación en este momento, en este año, y no la revocación de mandato y, y toda esta pirotecnia que hemos visto sobre un asunto que realmente... A nadie le está preocupando, ni, ni siquiera a los que no tenemos ningún problema, aunque López Obrador continúe ¿no? y que mejore mucho su gestión de gobierno. Eh, pero el tema de las embajadas, Julio, no se me hace extraño, porque a mí me comentaba un diputado que cuando se discutió algo de otra magnitud de lo que estamos viendo, que es ahora que estamos trabajando este tema de, de alimentación saludable, lo del nuevo etiquetado de advertencia para los productos... Una de, las embajadas más activas, eh, una de las embajadas más activas fueron las de Italia y las de Suiza, eh, movidas por Nestlé, por Ferrero Roche, por este tipo de marcas, ¿no? Imagínate que no harán en, en otros asuntos con, con cuantías incluso más grandes en el tema de utilidades, ¿no? Yo creo que no es una sola, no es solo la norteamericana, imagino que los españoles están en lo mismo y, y no sé cuántas otras empresas... Allá. Creo que hay una rusa también, por cierto, que era muy amiga de Emilio Los esa empresa. Eh, no sé si en este momento está cabildeando, pero ya hay un grupo de amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí hay muchos escenarios cruzados. Yo tampoco dejaría de ver que a los norteamericanos el tema de la reforma eléctrica puede ser una cuestión hasta para presionar otro tipo de cosas geopolíticas más estratégicas, como es una mayor decisión de México en el tema de alinearse nuevamente en los bloques de un mundo bipolar, no porque en América Latina hay mucho ruido en sentido de, de, de ciertas tendencias pro-rusas y pro-chinas, entonces también puede ser una moneda de cambio. Y en el mercado doméstico pues está el tema de la construcción de la candidatura eh, opositora, o sea, Alito Moreno no sale con esta propuesta más que por la, con la idea de caerle bien a Claudio X. González, rebasar por la derecha a Ricardo Anaya y a Marco Cortés y tratar de posicionarse como un prospecto para esa candidatura. Y yo creo que en eso también es donde pueden producirse las divisiones en el PRI de quienes más allá de que les importe o no lo que pase con el tema eléctrico, no quieren que Alito se apropie más aún de lo que está ocurriendo en el PRI. Y creo que ya ha habido información de ciertas rupturas o ciertas grietas en la relación con Murat, que de eso seguramente tú, Julio, y Arturo, que hoy no está, deben saber mucho más, ¿no?
3: Entonces, pues sí, son
4: los cables cruzados que hay debajo del tema que es la reforma en sí, ¿no?
3: Bien. Son las dos de la tarde con 51 minutos. Eh, Temoris Greco, ¿algún tema que quieras abordar en esta especie de postrecito ya para ir cerrando el programa, Temoris?
2: Bueno, nada, nada más comentar, es que me, me, me dijeron hace, un, hace unos días que no nos hacemos caso, que se ve en, la, en las imágenes que no nos hacemos casos porque estamos leyendo lo que vamos a decir. Y entonces Ay, nada más me... quisiera aclarar que en realidad lo que a veces sí parece que estamos viendo otra cosa, pero porque estamos... no te estás los... durmiendo, porque está, No, me, me dio, de un ojo nomás me estoy <ríe> durmiendo. Pero, pero pero, más bien estamos checando los, lo, que, lo que nos dicen eh, las personas que, que comentan y este no es que nos hagamos caso, sino que andamos con un ojo al gato y el otro al comentario. Pero, pero es que me dio, me, dio, me dio risa porque a veces eh, inventan no, nuevos términos ¿no? Y, y acaban de decir que soy un periodista lafurcatino ándale entonces yo imagino que se refieren a Natalia La Forcada y yo ahí diciendo eh, yo me siento más Los Ángeles Azulino aunque realmente no tanto porque realmente desde que hacen colaboraciones con el que se deje pues bueno pues así como que es, pero pero bueno está bien vamos a, a averiguar qué significa una cosa y la otra para para, para entender qué nos dijeron eh, ¿Y ¿cuál y
3: no, es tu favorita de Los Ángeles Azules con sinfónica o sin sinfónica?
2: No, es que no, no me gustan ni con sinfónica, o sea, de, la, de sus colaboraciones me gustan eh, eh, poquitas, de, o sea, o sea, no, sí, me, me gusta como más esta así, Iztapala As. que, que, que 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 ya que, que en el mundo, pero sí. y, y los, lo de la sinfónica sí que no me gusta, sí sí. Oye, pero lo que lo que quería este eh, añadir así al final, es la preocupación que me da, o sea, realmente la, la situación con el periodismo está cada vez peor. Y, y hace un poquito, antes de que empezáramos con el programa, me enteré de, de esta amenaza contra Violeta Núñez y, y, y nuestro querido Ernesto Ledesma, pero también poco, o sea, coincidió que unos momentos antes estábamos eh, eh, comentando, de este video que sacó el grupo criminal de, de Jalisco eh, que contra Milenio y contra el noticiero de, de Denise Merkel y son, 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 son amenazas muy serias. Ya han hecho antes eh, otras eh, con, contra otros periodistas con, como, como Azucena Oresti y, y otros. Y, y independientemente de, de que de que uno esté de acuerdo o no con algunas cosas, los periodistas tenemos nuestras desavenencias a veces, y, y, ay, pero es muy peligroso es esa tendencia, porque ya, o sea, es, son, son amenazas que no se pueden dejar pasar, que hay que tomar en serio, y, y porque, porque algunas de ellas se pueden cumplir, otros tal vez no, no intenten cumplirlas, pero, eh, pero ¿cómo sabes tú? Y, y, en, y al momento en el que empezamos a hacerles caso a esas amenazas, nos vamos a callar y vamos a dejar de, de sacar reportajes como el del litio o vamos a dejar de cubrir lo que ocurre en, en, en Michoacán o, o en Tamaulipas, en Guerrero, o vamos a dejar de, de cubrir lo que ocurre en, en las partes peli, peli, peligrosas de las grandes ciudades, de la Ciudad de México, por ejemplo. Y, y la gente no va a saber qué es lo que está pasando y no va a tener elementos para tomar decisiones. Desde, desde, desde decisiones políticas hasta las decisiones más sencillas sobre cuándo salir a la calle si ir a un centro comercial o no recordemos aquella ola de amenazas que hubo hace pocos años cuando se transmitía por redes sociales un aviso de no, no vayan hoy al centro comercial en tal ciudad porque va a haber balazos y, y, y esto realmente no solamente a, afecta a los periodistas en lo individual y a las periodistas, afecta eh, a la sociedad que deja de enterarse de qué es lo que está pasando, que ya no entiende qué es lo que ocurre, ya no se puede proteger, ya no puede escoger a sus gobernantes, y, y, en, y en, en realidad eh, va a, a terminar cambiando nu nuestras vidas. Estamos eh, teniendo, o sea, estos, imagínate, en un, en un solo día todas esas amenazas, amenazas serias, eh, yo sí estoy muy preocupado, eh, mi, solidari mi solidaridad para las compañeras y compañeros que están re re recibiendo esta amenaza, para el noticiero de, 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 de Denise merkel para Milenio, para Ernesto, para Violeta y para toda la gente, que eh, 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 periodistas que están ahora en peligro. Y yo sí, sí quiero llamar a las autoridades una vez más y a la sociedad a respaldar al periodismo, porque eh, la vida, una, una vida con libertades, una vida con, con seguridad, requiere de un periodismo crítico, un periodismo activo, y un periodismo que pueda eh, hacer su trabajo sin perder la vida. Entonces, bueno, so, sobre eso quería, con eso quería eh, terminar hoy.
3: Gracias, Temoris, gracias por ese llamado al cual desde luego me sumo en los mismos términos. Daniela, antes de que entremos en esta parte seria, nomás dinos, ¿La Furcade o Ángeles Azules?
0: Los dos. ¿Los, Los dos? dos? Sin duda, sí.
3: <ríe> Los especial? dos por
0: separado y junto.
3: Juntos, que también hay sí, una intervención. también hay
0: juntos. De, de Entonces, sí, dos. y todas las que sean.
3: <ríe> bueno, Dani, eh, postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Pues sí, también sumarme a lo que, a lo que comentaba Temuris, eh, pues es muy lamentable cualquier amenaza, no hay menor o mayor, cualquier amenaza siempre es preocupante, hay que ponerle atención, entonces sí eh, solidarizarnos, yo ahorita estaba recordando lo que estaba comentando a Arnoldo, del pesimismo y pues sí, o sea eh, de, eso, de eso padecemos todos los periodistas, siempre andamos con nuestro pesimismo al frente, pero pues puede ser defecto de y cualidad al mismo tiempo, y justo hablando de lo del asunto de las agresiones a periodistas, y también quería mencionar lo de una agresión que hubo a activistas en el Estado de México, y estos temas a mí siempre me gusta tocarlos porque el Estado de México es una entidad muy complicada, eh, pues siempre ha sido gobernada por el PRI, es eh, la, la entidad número uno en feminicidios, eh, vivir ahí para las mujeres es... De verdad, una, un reto diario, diario y a todas horas. Entonces hubo, hubo una, este, un, una detención arbitraria contra una activista que es una madre que está buscando, que está pidiendo justicia por su hija víctima de feminicidio, como cientos de madres aquí en México, la detuvieron, la golpearon, tiene eh, signos de violencia sexual, incluso le tumbaron los dientes a, a golpes, presuntos policías. De, del estado, del municipio de Chimalhuacán perdón. entonces pues ayer protestaron también grupos feministas allá en el municipio hubo agresión entonces pues eh, solamente mencionarlo para que echemos ojo de lo que ocurre con las mujeres feministas allá en el Estado de México que ya está muy complicado vivir ahí todavía protestar es muchísimo más complicado
3: Gracias Daniela Barragán gracias. Arnoldo Cuellar eh, Natalia Laforcade o Ángeles Azules no se vale Caminos de Guanajuato por favor, José Alfredo ¿Eh? Santa Fe Clan ¡Ándale, Santa Fe okay. Clan! ¡Qué chido no, el vato no, ese! Eh.
4: Y hay un rapero también muy bueno en San Miguel Allende que se llama Romeo ZK, que acaba de sacar un rolononón sobre la violencia policial en San Miguel de Allende. Se los recomiendo. Por ahí se los voy a linkear después, en algún chat.
3: Este este Santa Claus y mi Arnoldo es acá? Rapero y puro barrio,
2: ¿eh? <risa> Oído de todo. A, a mí me positivo. dijeron... A mí, a mí me dijeron que baja, que baja las, las chimeneas al ritmo de reggaetón, pero no, no sé si se hace.
4: Bueno, eso ah, es mejor no. que, que, que como me dicen acá en el chat Mausan y ya que me dicen Maizán, lo cual ya suena ah. un poco ofensivo. Sumarme <risa> a, a esta condena a las amenazas de, que han recibido periodistas eh, como Ernesto, eh, como bueno lo que lo que ya se mencionó de Denise y de Milenio y, y esta otra chica Violeta. Julio, yo quisiera guanajuatizar un poco mi postre porque era algo que yo quería plantear en la mañanera y no pude, dos días que estuve ahí no me tocó suerte. Y mira que al presidente lo iba a venir de perlas, le iba a poner yo una bola en el centro de, de diamante. En Guanajuato se reunieron seis mil firmas de ciudadanos de la capital del estado que le pedían al Instituto Electoral Local, se llama el IEG, el Instituto del Estado de Guanajuato, el Ople Local, realizar un plebiscito por una cuestión que quiere hacer el alcalde de Guanajuato, el panista Alejandro Navarro, que es un museo bueno, él le llama museo, es un centro comercial donde el atractivo principal, digamos la el ancla, es una exhibición de momias de Guanajuato eh, tratando a las momias con total indignidad, son restos humanos al final del día, hay mucha literatura que habla de cómo debe manejarse este tipo de, 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 de no sé, de de, de, val, de valores eh, históricos, arqueológicos pero que pertenecen en este caso a seres humanos no debe, no debe ser una simple y burda comercialización sin duda el Museo de las Momias en Guanajuato aporta muchos recursos al municipio es súper visitado, aporta tanto o más ya no, ya no me acuerdo que el impuesto predial incluso de la capital del estado pero es el el primero o el segundo eh, aporte local a la, al erario municipal entonces se le ocurrió esta peregrina idea hay gente que dice, bueno, que se llame un plebiscito, porque además va a endeudar al municipio con 70 millones de pesos. Y el Instituto Electoral Local negó la posibilidad de plebiscito, argumentando simplemente que ya se había dado el hecho que se quería llevar a consulta, porque se dio ya la autorización del crédito por el ayuntamiento y lo validó el Congreso del Estado, ambos de mayoría panista. Sin embargo, no se ha pegado un solo ladrillo. Los activistas, regidores de oposición, un observatorio ciudadano en Guanajuato, dicen que está a tiempo de decidirse, el crédito sí está ahí, no ha sido tomado aún por el municipio, está autorizado, puede destinarse a otra cosa, puede renegociarse, pero no empezar a pegarla de ellos de una obra que va a ser muy polémica, que va a endeudar al municipio y que no tiene ningún sentido cultural eh, profundo eh, y parece pura mercadotecnia, además personal del alcalde, que quiere ser también, como todo mundo, candidato a gobernador, ¿no?
3: Vaya, vaya. Bueno, pues, Arnoldo.
4: Ahí, ahí Hay un contrasentido nomás decirte, Julio, organismos que manejan presupuestos altos, supuestamente para promover la democracia, lo hacen en conferencias y lo hacen en espectaculares, pero el día que ocurre un asunto donde la ciudadanía está interesada en participar, poner a consulta algo relevante para una comunidad, ahí se echan para atrás, ¿no?
3: Así sucede, así suele suceder y así sucede. Pues bueno, muchas gracias, son las tres de la tarde con tres minutos. No se vaya porque enseguida estaremos Adriana Buentello y un servidor con eh, noticias relevantes, lo que pasó en la corte, comida en Palacio Nacional, mucha información y muchos comentarios todavía. Por lo pronto, Temoris Greco... Gracias y buenas tardes.
2: Muchas gracias, Julio, Daniela, el señor Maizán, por supuesto. Nos vemos a la
3: próxima. No lo hubiera dicho. Sí,
4: Arnoldo.
2: No. Daniela
3: Barragán, querida Dani, gracias.
0: Gracias a ti, Julio, Adrián, a todo el equipo de, de Astillero y al maestro Temor y Arnoldo, un gusto, como siempre
3: gracias. Arnoldo Cuellar, te toca despedir esta pues, mesa. Gracias, buenas
4: tardes. Agradecer siempre la participación, la libertad con la que opinamos aquí, la frescura que aporta Daniela Barragán, no en desdoro de don Arturo, dicho esto.
3: <risa> <risa> y un no, no, saludo no.
4: al buen Moris. Prefiero regresar a Santa Claus. Eh,
3: definitivamente. <risa> sí, haces bien, haces bien. Bueno, pues gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta, hasta, hasta luego, luego,
2: gracias. gracias.